0: La Grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui la place des femmes en sciences et technologies, mais aussi beaucoup plus. Malgré la forte présence des femmes sur le marché du travail et sur les bancs d'université, celles-ci sont toujours très minoritaires dans le domaine de la science et de la technologie, comme étudiantes, mais encore plus comme chercheuses. L'origine de ce déséquilibre continue de soulever des questions, des questions qui sont étudiées depuis déjà plusieurs années par notre invitée, une femme de science, une meneuse, qui n'a jamais hésité à sortir des sentiers battus et à suivre ses convictions et ses intérêts. Nadia Gazali est rectrice de l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis le 1er février 2012. Auparavant, elle fut professeure au département de mathématiques et de statistiques de l'Université Laval pendant la plus grande partie de sa carrière et titulaire de la chaire CRSNG Industrielle Alliance pour les femmes en sciences et en génie au Québec. Elle a également occupé plusieurs postes de direction à l'Université Laval, dont celui de vice-rectrice adjointe à la recherche et d'adjointe au vice-recteur à la recherche de cet établissement, ainsi que celui de vice-doyenne au développement et à la recherche de la Faculté des sciences et du génie. Nadia Gazali est également membre de l'Académie Hassan II en sciences et techniques du Maroc et secrétaire générale de l'International Network of Women Engineers and Scientists. Nadia Gazzali, merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci beaucoup, M. Mousseau.
0: Avant de plonger dans les deux sujets que je, dont je voudrais traiter avec vous, c'est-à-dire de la place des femmes en sciences et technologies au Québec, et aussi, puisque vous êtes rectrice de l'Université du Québec à Trois-Rivières, de votre vision pour cette université et l'université en général, j'aimerais faire un bref survol de votre carrière. Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir mathématicienne
1: Oh, c'est vraiment euh, mon modèle, c'est mon frère. Euh, moi, je suis euh, issue d'une famille de neuf enfants, je suis la huitième, je suis la petite dernière des quatre filles et j'ai euh, cinq frères. Et donc, mon, le numéro deux, hein, je vais les nommer comme ça, là. dans mes cinq frères, il y a un numéro un et un numéro deux. Et le numéro deux m'a toujours beaucoup inspirée. Et surtout, il m'a beaucoup, beaucoup encouragée du fait que c'était mon tuteur, puisque mon père est décédé quand j'avais cinq ans. Donc, moi, mon père, c'était mon frère, numéro 2. Et, et lui, euh, c'était euh, tout à fait normal pour lui. Là, quand on avait des invités ou quand... Euh, il me posait comme ça la question. Nadia, 2 à la puissance, 3 Et moi, j'étais toute fière. <rire> J'avais quoi, 9 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et donc, c'était pour moi un jeu. Et donc, pour moi, c'est les mathématiques, c'était vraiment... Euh, pour moi, c'était c'est comme les jeunes, maintenant, jouent à la PlayStation et tout ça. Moi, c'était... Euh, vraiment, j'en mangeais de ça. Donc, c'était une fierté pour euh, mon frère, mais c'est surtout une fierté pour moi, la petite dernière, qui voyait son frère comme modèle et qui voulait absolument ressembler à son frère.
0: Et lui, il était mathématicien aussi
1: euh, Lui, il a fait des études en mathématiques, mais quand il est... Lui, c'est le seul de la famille des neufs qui est parti. Euh, en France, pour faire ses études. Donc, moi, je suis originaire du Maroc, je suis Casablancaise d'origine. Et donc, lui, il est parti euh, pour faire ses études. Et c'était le premier de la famille, même de la famille élargie, qui est parti à l'étranger pour faire ses études. Et il a fait des études, hautes, euh, des hautes études commerciales. Donc, pour moi, c'était une référence. Et ça l'est toujours, d'ailleurs.
0: Et vous avez aussi suivi un peu sur ces traces, parce que vous avez fait euh, votre premier cycle au Maroc.
1: Euh, non, euh, j'ai fait moi, ce qu'on appelle euh, au Maroc le lycée ou le, le bac marocain qui est l'équivalent du cégep ici, la première année du cégep. Je l'ai fait à Casablanca et moi, bien sûr, euh, euh, tous les moyens étaient bons pour pouvoir partir. Et pour partir, il fallait être dans les premiers, avoir une bourse du gouvernement français. Et donc, bien sûr, ben, j'étais la première et ah. j'ai réussi à avoir ma bourse. Et, et c'est comme ça que je suis partie en France pour faire mes études, toutes mes études universitaires à compter de la première année.
0: Et vous vous êtes spécialisé en mathématiques, mathématiques et plus précisément...
1: Là, j'ai fait ce qu'on appelle le DUG. Hein, c'est le DUG licence c'est un peu le baccalauréat québécois. Donc, le bac en mathématiques. La maîtrise, là, je trouvais que les mathématiques pures et dures, ça m'interpellait moins. Donc, j'ai choisi... Pour l'équivalent de ma maîtrise de fer, on appelait ça euh, maîtrise en mathématiques, mention ingénierie. Donc essentiellement, c'est des mathématiques appliquées, mais des mathématiques appliquées plutôt probabilité statistique. Et par la suite, de façon naturelle, j'ai continué en statistique. Et pour faire mon doctorat, il n'y avait pas de doctorat en statistique. Donc, il y avait un doctorat soit en mathématiques, option statistique, soit en informatique, option statistique. C'est comme ça que ça se passe au, au, en France. Et donc, j'ai été dans un laboratoire de recherche affilié à l'INRIA.
0: Qui est le grand euh, institut de recherche en informatique? En, en informatique
1: et système aléatoire, là, qui est. Euh, en informatique, c'était l'IRISA, plus, plus spécifiquement à Rennes, en Bretagne. Et donc, là, j'ai fait mon doctorat euh, sur des euh, méthodes de classification pour le traitement de signal, le traitement d'image.
0: Et puis, après ça, vous avez quitté pour faire euh, pour euh, le Canada?
1: Oui, j'ai rencontré un beau québécois que vous connaissez bien. Et voilà. Alors, euh, le beau québécois faisait son doctorat à l'École Polytechnique de Montréal. Il est venu pour un stage. Euh, C'était le coup de foudre. Alors, euh, quand j'ai fini mon doctorat, alors que j'avais une bourse du ministère de la Recherche et de la Technologie et que j'étais assurée d'avoir un poste de maître de conférence en France, ben, j'ai tout lâché.
0: <rire>
1: j'ai suivi euh, le, celui qui deviendra mon futur époux et euh, j'ai fait mon postdoc à Miguel. Dans le département de mathématiques et statistiques avec le feu euh, professeur euh, Keith Warsley. Les,
0: Et c'est les... toujours à ce moment-là dans le traitement d'images? Euh,
1: non, avec qui on a travaillé... Oui, c'est le traitement d'images parce qu'on a travaillé avec l'Institut neurologique de Miguel hein, qui travaillait sur des coupes transversales du cerveau. Donc, ils il lançaient un stimulus. Et, euh, et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils essayaient de détecter euh, les parties du cerveau qui pourraient être... Euh, qui qui pourrait présenter euh, une malformation ou un problème, un cancer ou peu importe. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est que je travaillais sur l'extraction de l'image, la modélisation mathématique de ces images-là et de l'analyse par la suite.
0: Donc, c'est aussi de l'informatique à ce moment-là. Oui,
1: ma... enfin…
0: Non, mais vous stat... faisiez de la programmation, c'était pas… Oui,
1: je faisais de la programmation aussi, oui.
0: Et ensuite, vous arrivez à l'Université Alors
1: ensuite, ben voilà. Alors l'Université Laval a ouvert son programme de maîtrise en statistique. Et donc vous avez besoin d'un statisticien. Et comme ça, j'ai eu la chance et le privilège d'intégrer le corps professoral de l'Université Laval en 1993.
0: Et vous continuez toujours sur les... les méthodes aléatoires, les systèmes aléatoires. Tout, tout à fait, ouais. Donc, euh, vous aviez euh, vos derniers euh, travaux de recherche, là, les plus récents. C'est sur les modèles de risque concurrents. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement?
1: Ah oui, ça, c'est euh, un travail que j'ai fait avec mon collègue Louis-Paul Rivet. Là, on travaille sur les analyses de survie. Donc, ça, c'est une méthode statistique qui permet d'identifier de, de, des L'exemple, si je peux le, le vulgariser, oui, l'exemple le plus simple, c'était ce qu'on essayait de suivre, c'était des prostituées de Kinshasa, l'ancien Zahir, qu'on suivait là, sur le, la maladie du SIDA. donc il y a, Comme vous le savez, il y a des, différentes phases. donc On suivait ces gens-là euh, sur plusieurs... Euh, sur une un longue période de temps. Et donc, on, on essayait de, de voir la part, soit par la censure par intervalle, c'est-à-dire ou la censure à droite ou à gauche, peu importe, c'est très technique. Mais c'est-à-dire que c'est des, des gens qui viennent à chaque deux ou trois mois euh, faire une analyse et donc là on a les informations de ces personnes-là et on voit l'évolution premièrement s'ils sont séropositifs ou pas une fois qu'ils deviennent séropositifs, c'est la période d'attente jusqu'à le développement du virus, du sida et donc là ce qu'on essaie de faire c'est de, de suivre ces femmes-là et bien sûr dans, un, dans une banque de données comme ça, il ben, y a des gens qui ne reviennent plus alors on ne sait pas s'ils ne reviennent pas parce que ça ne les intéresse plus, parce qu'ils ont d'autres chats fouettés ou parce qu'ils sont décédés ou parce que... donc c'est tout ça
0: qu'on essaie dessus. C'est de développer des méthodes statistiques qui tout permettent fait. de retirer quand même une information
1: Absolument. Pour essayer fiable le ma même. malgré
0: ouais. les, les trous oui. dans les données dans Oui, tout à fait. Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Nadia Gazali, qui est entre autres rectrice de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Au-delà de votre carrière mathématique comme telle, vous avez aussi bifurqué ou développé une autre branche de recherche qui s'intéresse vraiment à la question de la place des femmes en sciences et en technologie, à la fois au Québec et dans le reste du monde. Pourquoi cet intérêt
1: euh, l'intérêt vient de l'enfance. Euh, c'est drôle à dire, mais j'ai eu beaucoup... De, euh, je ne l'ai pas réalisé au départ, je l'ai réalisé après coup, et même je, je vais vous, vous avouer que je l'ai réalisé une fois que je suis devenue maman et quand ma mère était décédée. Euh, pour la simple raison qu'au euh, Maroc, c'est sûr que les filles, euh, comme les garçons, maintenant que l'école est obligatoire et que, euh, que les, tout le monde fréquente euh, l'école et l'université, euh, il y a autant de garçons que de filles en sciences et génie. Ce n'est pas un problème au Maroc, par exemple, si je prends le Maroc, parce que c'est de là où je viens.
0: Je vais vous parler à quel niveau euh,
1: Que ce soit au niveau primaire, secondaire ou universitaire. Donc, si vous allez dans les écoles d'ingénieurs, vous allez trouver autant de garçons que de filles. Ce n'est pas un problème. Le problème, ce n'est pas un problème de sexe. C'est un problème plutôt de, une fois que j'obtiens mon diplôme de génie physique, je fais référence à votre spécialité, ben, même à compétences égales, même avec un, un, un bulletin ou un diplôme ou une note équivalente à mon collègue qui est masculin, ben, c'est pas sûr que j'ai les mêmes chances d'avoir un boulot et que le, le travail que je vais faire soit aussi euh, bien rémunéré. Donc, la problématique, elle est différente, mais j'y reviendrai plus tard. Mais moi, ce qui m'a euh, toujours interpellée, c'est ma mère. Ma mère était analphabète, ne savait ni lire ni, ni écrire. Mon père avait un doctorat en théologie, vous voyez un peu la différence. Et mon père, c'était un, un imam à la mosquée, c'était un homme de religion, mais très, 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 très tolérant, et qui voulait aussi bien ses filles que ses garçons aillent à l'école. Sauf que dans le temps, l'école n'était pas obligatoire, premièrement. Et deuxièmement, les filles ne la fréquentaient pas. Ça, je parle de ma sœur aînée parce que moi, c'était plus facile pour moi. Et ma mère, euh, quand mon père est décédé, qui lui a laissé euh, huit enfants à charge parce qu'il y avait juste ma sœur aînée qui était mariée, ben, elle a trouvé ça difficile. Et euh, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle disait à, à ses filles, elle a dit, écoutez, la seule façon de s'en sortir de, euh, et d'avoir un avenir... Euh, euh, intéressant, c'est de pouvoir faire des études. Parce qu'elle, elle a regretté. Mon père euh, voulait absolument qu'elle fasse ses études, qu'elle apprenne à conduire, qu'elle soit autonome. Mais ma mère a dit, non, moi j'ai neuf enfants, c'est beaucoup pour moi, et ainsi de suite. Et finalement, elle a réalisé après coup que finalement, elle était diminuée. Elle avait huit enfants à charge et il fallait qu'elle se débrouille. Alors, elle nous a beaucoup poussé, garçons et filles, mais surtout les filles. Alors les filles, elle a dit, la seule façon de s'en sortir, c'est faire des études et d'aller le plus loin possible. Et ne jamais dépendre de quiconque, même votre mari, pour demander de l'argent pour aller au hammam. Vous savez, vous savez c'est très, très symbolique, ça. Aller au hammam, c'est là où se lave monsieur et mo madame tout le monde. Hein. On n'a pas, ben pas de douche, on n'a pas mmh. de baignoire. Pas... Donc, on va au hammam, c'est-à-dire le bain public, pour se laver. Elle dit, ici, si, il ne faut surtout pas que tu arrives au point où tu demandes de l'argent pour aller te laver. Donc, pour elle, c'était quelque chose de très important. Donc, elle nous a poussé. Elle a tout vendu. C'était une femme qui venait d'une famille très riche et tout ça. Elle a donné pour ses enfants pour qu'ils puissent s'instruire et donc elle qui n'avait aucun diplôme qui savait ni lire ni écrire euh, qui voit sa petite dernière avoir l'équivalent du Cgpc ici et partir en france Vous voyez c'est ouais. vraiment hein, c'est vraiment hein, une, euh, et... une, une différence majeure enfin c'est un autre monde alors et quand elle est partie elle m'a dit ma fille c'est par l'éducation que tu peux changer les... Parce que moi, j'étais bien sûr une révoltée, je voulais changer le monde, Que trouver que trop traditionnel que les femmes sont sous-estimées, patati, patata. Elle me dit, ma fille, oh, tu veux changer le monde C'est par l'éducation, c'est par l'étude. Alors, va faire tes études et reviens faire quelque chose pour les femmes et pour les enfants, Marc. Alors moi, je suis partie avec ça. <rire> je suis partie avec ça, avec ce bagage-là, euh, avec cette responsabilité sur les épaules quand même, qui est très, 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 très lourde, portée, mais que j'ai réalisé que plus tard, parce que vous savez, je suis partie à 19 ans, 19 ans. Mais après, on réalise que, ah, maintenant, je comprends ce qu'elle veut me dire. Et bien sûr, euh, les, les hasards de la vie euh, ont fait que je ne suis pas retournée chez moi. Mais j'essaie de l'aider comme mon implication, par exemple, à l'académie Hassan II des sciences et techniques. C'est une façon pour moi de contribuer à mon pays d'origine
0: en participant à cette en académie, en participant
1: à des réflexions à, euh, sur l'avancement de la recherche, sur euh, l'enseignement, sur et, et par le par le biais même sur la place des femmes en sciences et en technologie. Donc c'est une façon pour moi de le faire et euh, quand il y a eu l'opportunité de postuler sur euh, la chaire, euh, euh, parce que la chaire que j'ai, moi, c'est l'une des cinq chaires à travers le Canada. Donc moi, c'est pour toute la province du Québec. Quand j'ai eu cette chance-là de, 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 de pouvoir postuler, je dis peut-être que c'est la meilleure façon pour moi de finalement, euh, rep, pas répondre, mais... Je suis très, très redevable envers le Maroc, envers ma famille, envers la France aussi qui m'a formée. Et j'ai dit, j'ai promis à ma mère de faire quelque chose. Donc, c'est peut-être par là que je peux le faire. Et donc, je me suis impliquée de façon très, euh, je dirais, naturelle, mais aussi... Euh, j'ai pas besoin qu'on me convainc. Euh, je suis pas.
0: Mais cette chaire, vous l'avez eue en 2005.
1: Oui, non, en 2000, fin 2006. 2006,
0: mais ça faisait quand même déjà euh, plusieurs années que vous vous intéressiez à la question.
1: Ah oui, ah oui, euh, absolument. Parce que vous je...
0: étiez au, au conseil déjà euh, pour les femmes à l'université Laval. Euh, oui, oui, j'étais sur euh, le
1: comité de la condition féminine. Je me suis toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup impliquée dans tout ce qui est. Euh, euh, pour moi, c'était très, très important la démystification des sciences. Et donc, ce que fait mon collègue Jean-Marie Deconinck sur la démystification des mathématiques, c'est vrai que les matheux, on est perçu comme des gens débolés, des, des gens qu'on ne peut pas atteindre, que nous sommes des gens hors du commun. Ce n'est pas vrai. Moi, je dis, euh, euh, c'est vrai qu'on aime. Moi, j'envie quelqu'un euh, qui est un virtuose en musique. envie. Moi, je suis très, très touchée par la diva ou par la voix euh, mais je dis, je, ça, c'est inné, ça, on l'a, on l'a pas. Moi, les maths, on, comme en physique, hein, on travaille, on y arrive. On la voix si on ne l'a pas au départ... Hein on va avoir un peu de difficulté on peut la travailler mais il faut quand même ouais, faut avoir a une, gens, base. Faut une base il faut ah, une oui. base alors c'est ça Donc euh, euh, moi je me suis beaucoup beaucoup impliquée j'étais euh, au, au comité de la condition féminine je me suis très impliquée dans, au sein de mon département au niveau de recrutement euh, ou bien sûr je, je m'occupais de le recrutement en statistique mais j'avais une attention particulière envers les filles j'essayais de les intégrer j'essayais je, de faire ma part mais avec la chair, bien sûr, j'ai beaucoup, beaucoup plus de marge de manœuvre parce que on a organisé pour la première fois en 2008, pour le 400e anniversaire de la ville de Québec, euh, l'événement le, 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 « Les filles et sciences indio électrisantes » qui existait déjà à Montréal à Sherbrooke, à Rimouski, mais on installé pour l'a, on créé pour la on organisé pour la première fois à l'Université Laval en 2008. Donc, ça concerne les filles 14-15 ans, secondaire 2, secondaire 3. Et donc, pour démystifier, pour, pour essayer qu'elles touchent à la... Euh, faire des expériences elles-mêmes, toucher au matériel, euh, un peu plus parler des professions. Alors... Et aussi, je suis très impliquée dans Chapeau les filles Excel sciences. Je suis impliquée dans le... le Qui est programme. un programme...
0: Que, du ministère de l'Éducation. Qui est destiné aux filles, au cégep, c'est ça?
1: Cégep, technique. Non, c'est ou technique ou au début de l'université. C'est pour les aider à persévérer, à continuer. Et euh, le futur ingénieur, point d'interrogation, parce que je le fais avec la chère Marianne Maréchal, euh, dont les titulaires sont à l'École polytechnique de Montréal. Et euh, ce qu'on essaie de, de voir, c'est que souvent, euh, ça m'a toujours été posé comme question, oui, mais si je fais un diplôme en physique, ça donne quoi? Physicien, Mais que fait un physicien
0: Plein la de questions. choses. <rire> plein, plein de choses.
1: Alors, moi, je donne, oui, j'aurais pu vous donner votre exemple et dire qu'on peut aussi animer une émission scientifique. Euh, mais on donne, alors moi, je prends des exemples très, 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 très populaires. Bien sûr, il y a Julie Payette, mais il y a, moi, je prenais beaucoup Jocelyne Blouin, hein, qui fait oui. de la météo, qui a un baccalauréat en physique et ainsi de suite. Et donc, on essayait de donner des, des exemples. Premièrement, dire que ça ne mène pas à un, une profession en particulier, mais ça mène à un éventail de, de professions. Et deuxièmement, leur dire que euh, ça, ça donne quelque chose, parce que c'est très abstrait pour les jeunes. Et alors là, avec un diplôme en génie électrique, est-ce qu'on est électricien? Donc est, non, mais c'est vrai. J'ai eu ces questions-là. Donc, avec euh, futur ingénieur, avec... Euh, euh, Marianne Maréchal, ce qu'on fait, c'est qu'on a une collaboration avec, euh, avec les professeurs euh, dans les Cégep de la région. Elle, elle s'occupe, chère Marianne Maréchal, s'occupe de Montréal et de sa région. Moi, je m'occupe de Québec et sa région, donc j'ai sept Cégep. Et donc, on met en contact des filles sur une base bénévole avec des mentors éventuels. Donc, ça peut être dans le milieu universitaire, dans le milieu public, parapublic, dans le privé. Et elles vont passer soit une demi-journée, soit une journée complète avec quelqu'un pour leur dire, bon, moi j'ai fait tel diplôme, j'ai un doctorat en physique, et voici ce que je fais. Ou j'ai un baccalauréat en chimie, et voici ce que je fais. Et donc elles passent et elles voient du concret. Parce qu'elles sont encore, c'est surtout en première année de cégep, elles ne savent pas trop. C'est quoi la différence entre physique et génie physique Pourquoi je choisirais d'aller en chimie ou génie chimique Pas évident, hein? Donc, on essaie d'aider ces filles-là pour euh, espérer qu'elles vont aimer ça et qu'elles vont euh, choisir une branche en, en sciences. Bah, là, le programme, c'est surtout pour le génie parce que c'est là où le bas blesse, c'est là où il y a le, le taux le plus faible de femmes en génie. Donc, on essaie de les aider pour, euh, pour démystifier tout ça, d'avoir un choix éclairé.
0: Nadia Gazeli, vous faites beaucoup pour euh, les femmes en sciences, mais est-ce qu'il y a une raison? On sait, par exemple, qu'à l'université maintenant, il y a plus de femmes que d'hommes. Est-ce qu'on doit se préoccuper à ce moment-là de la place des femmes en sciences et génie?
1: Oui, tout à fait, parce que ce que vous soulevez, c'est un point très important. Alors, je vais répondre sur deux, deux volets. Le premier, c'est vrai qu'il y a plus de femmes que d'hommes euh, dans les universités québécoises de façon générale. Elles sont plus nombreuses, surtout au premier cycle, du kiff-kiff, à peu près pareil, au deuxième cycle, elles sont bien sûr moins nombreuses au niveau du troisième cycle. Où est-ce qu'on les retrouve Et vous êtes
0: bien sûr, on reviendra. Bien
1: sûr, sûr. <rire> oui, on va y revenir, euh, pour différentes raisons. Et euh, au premier cycle, on les trouve en majorité, elles sont à peu près 54% versus 46%, euh, les, les hommes sont à un taux de 46%, elles sont surtout en sciences humaines, sciences sociales et sciences de l'éducation. Et. Euh, il y a une bonne partie aussi qui sont en médecine, mais comme on le sait, médecine, c'est euh, quand même contingenté. Ouais. Donc, ce sont
0: de petits nombres.
1: Oh, oui, c'est des petits nombres. C'est sûr qu'elles sont plus nombreuses, mais c'est des petits nombres. Les garçons vont où? Les 46 là, qui arrivent dans les universités québécoises. Ben, euh, c'est quand même assez flagrant parce qu'en 99, ça a baissé légèrement en 2007, parce que l'étude, je l'ai faite de 99 jusqu'en 2007. Mais en 99 ils étaient près de 45% à choisir un programme en sciences ou en génie. Donc, 40, près de la moitié
0: des garçons un Québécois sur deux, vers sciences et génie.
1: Donc, vous voyez, c'est très, 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 très concentré. Hein? Il n'y a pas beaucoup de diversité. Et, les, et, et ceux qui ne choisissent pas finalement sciences ou génie, ils vont où En administration alors, soit on est ingénieur ou scientifique ou soit on est gestionnaire et administrateur.
0: Donc, ce sont plus des postes de carrière. Ça, en fait.
1: Absolument. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le, 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 le rapport qui a été produit par le CRSNG sur les femmes en sciences et génies au Canada, qui a été publié en novembre 2010. Mais ce qui m'a frappé, bon, il y a plein, plein de tableaux, plein de statistiques, c'est sûr, pour une statisticienne, c'est toujours très intéressant. <rire> Mais quand il y a beaucoup de chiffres, là, il faut faire la part des choses. Mais ce qui m'a... Ce qui m'a interpellée, et je ne pensais pas que c'était à ce point-là important et, et, et vraiment euh, vécu par les garçons et les filles, ils ont fait passer des, des examens aux jeunes de 15 ans, tout à travers le Canada. Et, et ils ont fait des sondages. Ils, ils demandent aux jeunes, parce qu'il y a les résultats en mathématiques et en physique, mais il y a aussi la, la perception des jeunes. Et les garçons, ils, ils trouvent en sciences et génie des défis. Et ils sont prêts. Il n'y a, a rien qui les arrête, les garçons.
0: Donc, qu'ils réussissent ou ah, oui. non, ce n'est pas important. C'est le défi qui les le intéresse. C'est le défi
1: qui les intéresse et ils sont prêts. Ils veulent apprendre, ils veulent aller vers l'avant. Les filles pensent que pour aller aux sciences unies, il faut que ça soit inné. Et si on ne l'a pas, on l'a ou on ne l'a pas. Alors, vous voyez, c'est deux comportements complètement différents. Et pourquoi les garçons décrochent? Surtout, pourquoi les garçons... Décroce surtout au niveau du cégep. Parce que là, on l'observe au secondaire, mais c'est dramatique au niveau du cégep. Parce qu'il n'y a pas de défi. Le garçon, il faut qu'il y ait un challenge. Il faut qu'il y ait une compétition, quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils jouent, ils jouent au jeu Ils sont beaucoup dans les salles de musculation. Les filles, qu'est-ce qu'elles font ben, Elles s'impliquent dans l'association étudiante. <rire> Organiser des événements sociaux. Ça, c'est... Être utile à autrui, c'est être utile, c'est de rendre son environnement attrayant et, et intéressant, qu'elle soit et qu'elle puisse contribuer. Donc, vous voyez ces deux comportements, on l'observe à partir de, la, de, de 15 ans, surtout l'adolescence qui est très difficile, parce que c'est là où les choses euh, se, vraiment se, se figent. Là.
0: Et qu'est-ce qui empêche à ce moment-là les femmes euh, d'aller vers les sciences et génies
1: ben, Premièrement, c'est un a priori d'abord. Malheureusement, ben, j'ai fait une étude, euh, je l'ai fait euh, pour le compte de l'Ordre des ingénieurs du Québec, parce que vous comprenez bien qu'ils sont très, très touchés euh, par, par ce phénomène-là. Et euh, on a aussi bien besoin de physiciens, d'artistes qu'on a besoin d'ingénieurs. Donc, c'est ça qui fait l'équilibre d'une société. Et, euh, et les, 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 les facteurs, il y a six facteurs qui ont été identifiés dans la littérature. C'est très, très bien documenté. Il y a le milieu, euh, le milieu scolaire. Hein? La première ligne, là, c'est les enseignants, les conseillers pédagogiques, les professeurs et tout ça. Après, il y a le milieu familial qui peut jouer un rôle très, très, très important. Euh, le fait d'avoir une, une mère active professionnellement, ça intéresse la fille, ça l'influence. L'influence d'aller en génie et, et surtout chez les filles, euh, inspirée par le père. C'est le père qui, qui influence beaucoup sa fille pour choisir le génie mécanique ou le génie électrique. Et le fait aussi d'avoir un frère ou une sœur qui ont déjà été dans ce domaine-là, ça intéresse les filles aussi. Donc, il y a, il y a, il y a la documentation, et, et je ne parle pas seulement au Québec, c'est à travers, à travers le monde, on l'a fait surtout aux États-Unis, en Australie, au Japon et en Europe. Et euh, le troisième facteur, c'est bien sûr euh, les perceptions et les stéréotypes qui sont très, très, très présents. Et c'est vraiment flagrant au niveau de, de l'adolescence, 14-15 ans. La conciliation travail femme on a l'impression que des jeunes filles de 14-15 ans, alors, bah, les enfants c'est loin, mais non. mais non, elles y pensent déjà.
0: Elles sont déjà très conscientes.
1: Très conscientes, le climat. Mais
0: peut-être parce qu'elles l'aperçoivent chez leurs parents, est-ce que c'est ça qui joue
1: Absolument, ou elles l'aperçoivent euh, aux alentours et elles disent Moi j'ai pas envie de courir à droite et à gauche. Là. Et bien sûr, les discriminations, qu'elles soient directes, indirectes, subtiles ou apparentes. Euh, ça, c'est euh, quelque chose qui a été observé, d'ailleurs, là. On a la, on, on, et ça, c'est pas... L'enseignant, il joue un rôle très, très important parce que... Euh, et ça, c'est des collègues à moi euh, dans les universités qui m'ont aussi témoigné de ça. C'est que souvent, le prof, qui est souvent un homme, qui est dans le cours de physique, par exemple, là, je prends votre domaine, qui, quand il explique une expérience, il s'adresse beaucoup plus aux garçons pour pour les aspects techniques et la fille souvent elle est là pour prendre des notes et faire le rapport de lab et malheureusement paraît-il que ça ça se répercute et ça se poursuit aussi au niveau de l'université
0: donc ça, aussi ça rend la, la jeune fille moins euh, moins confiante moins confiante dans ses capacités et même
1: il y a une étude de, de, de vraiment assez assez euh, assez inquiétante qui a été faite par un professeur du cégep de Sainte-Foy parce qu'on peut dire comme l'a dit le, le, le recteur de Harvard, qui a dit que les femmes ne sont pas bonnes, elles sont pas bonnes en mathématiques, ça a fait fureur. Hein? Oui,
0: c'était euh, un scandale. C'était
1: un scandale. Ça peut faire des dommages pas possibles. Euh, de dire que la fille n'est pas bonne ou euh, telle fille ou telle étudiante n'est pas bonne en mathématiques, euh, oui c'est vrai qu'une fille peut être moins bonne qu'un garçon mais de le généraliser ou donner la, la perception que c'est général ça, ça fait des dégâts pas possible et le prof qui a fait cette analyse-là cette étude-là, il a essayé de voir ben, pourquoi les filles décrochent ou ne vont pas en sciences et génie, moi je les appelle des décrocheuses et bien c'est pas parce que c'est des filles qui ont des mauvais résultats académiques ou qui ont des problèmes c'est généralement des filles qui sont très brillantes qui performent très bien mais on va aller plus vers l'humain, vers quelque chose de plus utile, vers l'essence humaine, c'est là où il se retrouve. Alors, euh, je pense que c'est un problème de société qui est quand même assez, assez, assez considérable et qu'il va falloir euh, aborder. Euh, pas, il n'est pas simple, il est multi-échelle, multifacteur. Et les facteurs sont interreliés ou intercorrélés. Donc là, il faut trouver la bonne façon. Est-ce que aussi, parce qu'on est dans une société riche, une société où on a tout ou presque, est-ce que c'est ça qui fait qu'on n'a plus besoin de se battre aussi là? Ça aussi, ça peut être une, une, une des pistes sur lesquelles on peut, on peut travailler.
0: C'est certainement des choses sur lesquelles il faut, il faut avancer.
1: Oui, oui, absolument. Mais c'est aussi notre façon de d'aborder l'enseignement des sciences, de la physique, des mathématiques. Je pense qu'il faut euh, que, que le que le que le genre ou que la différenciation ou qu'on prenne en considération le fait que que peut-être c'est pas perçu ou c'est pas compris de la même façon entre garçons et filles. Peut-être pourrait être vu, pourrait être pris en considération par l'enseignant ou l'enseignante. Et ça et ça c'est je pense pas que ça soit ça soit enseigné. Euh, pour la formation là, des maîtres ou la formation des professeurs, je pense pas. Donc, c'est pas encore tout à fait intégré dans les, les modes d'apprentissage.
0: Restez avec nous. Après la pause, nous poursuivons cet entretien avec Nadia Gazelli sur les ondes de Radio Ville-Marie. Vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Nadia Gazali, rectrice de l'Université du Québec à Trois-Rivières et aussi détentrice de la chaire euh, CRSNG Industrielle Alliance pour les femmes en sciences et génie au Québec. On va faire un saut, c'était très intéressant, mais je voudrais quand même qu'on puisse parler un peu de votre nouvelle carrière. Vous êtes rectrice de l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis le 1er février. Votre nomination, et ce n'est pas toujours le cas dans le milieu universitaire, a été en fait très bien accueillie à la fois par les associations étudiantes et par les syndicats. Donc, vous avez été bien reçu à l'Université du Québec à Trois-Rivières.
1: Ah, tout à fait, c'est un privilège. Vraiment, c'est un privilège non seulement d'être choisi, d'être nommé à la tête de cette, euh, de cette université, mais aussi par l'accueil qu'on m'accorde. Alors, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur, mais d'un autre côté... Euh, ça, ça met beaucoup, beaucoup de poids sur les épaules parce que les attentes sont très, très grandes.
0: parlez-nous un peu de l'Université du Québec à Trois-Rivières.
1: Alors, c'est une université, comme je dis, de taille humaine, dans le sens où tout le monde connaît tout le monde. C'est une université qui se, qui se trouve dans la région des deux régions, la Mauricie et le centre du Québec. Une, une université qui, à l'automne 2011, comptait 12 550 étudiants, dont 85% sont du premier cycle et le reste du deuxième et troisième cycle, et à peu près 10% d'étudiants étrangers, internationaux, qui a certaines niches, des programmes uniques, qui ne se donnent qu'à trois rivières, exemple la chiropratique, et le programme de sage-femme ne se donne qu'à Trois-Rivières. C'est une euh, université qui, dont la mission, comme dans toutes les universités, et plus particulièrement les universités en région, c'est euh, l'accessibilité à l'éducation pour le plus grand nombre. Des, des Québécois et des québécois C'est une université qui se trouve dans euh, la région, dans, dans les deux régions d'ailleurs, mais plus particulièrement le centre du Québec, là où le taux de scolarisation est beaucoup plus bas que la moyenne québécoise, qui est aux, aux alentours de 10,5-11%. Euh, au centre du Québec, on est à 6,5%. Euh, et la Mauricie on est 8.5 ou 9 donc on est plus bas que la moyenne québécoise qui est plus basse que la moyenne euh, canadienne donc il y a vraiment elle joue euh, c'est-à-dire c'est tout à fait justifié qu'elle soit là pour, pour euh, jouer ce rôle là mais aussi et peut-être le chiffre le chiffre que moi qui m'a le plus impressionné que à peu près 65 de nos diplômés sont de première génération ça veut ah, dire oui. que leurs parents n'ont pas été ni au cégep ni à l'université. Et ça, c'est vraiment... Je donc, pense encore
0: aujourd'hui, en 2012. Absolument.
1: ah Oui, absolument. Et donc là, je pense que c'est une université qui, qui a été créée avec euh, la Révolution tranquille, le, le réseau IQ et tout ça, en 1969. Donc, on a fêté nos 43 ans en, le 19 mars dernier. Et donc, il y a tout à fait sa raison d'être et euh, sa mission première qui est d'abord permettent au plus grand nombre de Québécois de pouvoir euh, avoir accès à l'éducation euh, post-secondaire et surtout à l'enseignement supérieur.
0: Vous êtes né à Casablanca, oui. qui est une immense ville. Oui. Vous passez <rire> par Québec et vous arrivez à Trois-Rivières. Donc, comment est-ce que vous comprenez la... une ville comme Trois-Rivières ou une région comme ça
1: euh... Le choc était en passant de, de Casablanca à Rennes. C'est là en France, en Bretagne, où c'est quand même... Rennes, c'est un peu les, la, la, la grosseur de Québec. Et là, je dis, c'est le trou. Mais là, j'avais 19 ans. Et bon, après quelques années, je trouvais qu'on était très bien dans un trou. Donc, c'est une, une ville d'un million à peu près d'habitants. Et quand je suis passée de, de Rennes à Montréal... Donc, Montréal, c'est quand même plus grand que, que Rennes, mais malheureusement, j'y ai passé, et je dis malheureusement parce que j'ai adoré Montréal, j'y ai passé un an, et euh, le temps de faire un enfant, et après partir à Québec. Et donc, quand je suis arrivée à Québec, je me suis finalement retrouvée, je dis c'est superbe, ça va, c'est une grosseur que je connais maintenant. Mais là, quand j'ai eu l'opportunité, la chance d'être choisie à Trois-Rivières, et je, je pèse mes mots, c'est vraiment une, une chance pour moi de, de pouvoir diriger cette institution, j'ai dit... Là, et là, j'ai trouvé que c'était positif parce que là, j'ai dit, là, c'est une université où je peux vraiment, la, la taille, je peux vraiment contribuer à quelque chose, je peux vraiment faire changer les choses parce que le mandat qu'on m'a donné est très, très, très clair. C'est une université surtout de premier cycle. Comme je vous ai dit, 85 sont oui. des étudiants de premier cycle. Et si on, on compare,
0: on... par exemple, avec l'Université Laval?
1: Ah, oh, si on compare, l'Université Laval, c'est à peu près 45 000 étudiants.
0: Non, mais en termes de proportion, par exemple. Ah oui, de proportion,
1: par exemple, euh, la, la proportion, si mes souvenirs sont bons, c'est peut-être 70 30 85 c'est beaucoup. Alors, euh, donc là, quand, euh, quand on m'a dit qu'il euh, faut développer, euh, parce que euh, pour, pour pouvoir développer euh, l'université, développer là, les deux régions-là, L'université joue un rôle très, très important. C'est un vecteur économique, culturel, socio-économique, socio socioculturel qui est très, très important. Et c'est un vecteur de développement qui est très, très important. Le recteur de l'université du Québec à Trois-Rivières, c'est quelqu'un d'une personnalité importante. Euh, c'est pas vraiment le même statut que dans une grande ville. Alors, euh, on est très sollicité par les médias, par tout le monde. Et la présence du recteur ou de la rectrice, c'est quelque chose de très important. Donc, on joue un rôle très, très différent. Et donc, euh, quand on m'a dit ça, je lui dis, bah, c'est super, parce que moi, je, je suis quelqu'un qui développe. Moi, j'aime les défis. J'aime avoir un projet à développer, à faire, et vraiment voir les résultats. Est-ce qu est que, est -ce que je, je, me, je, me, je me donne comme mandat, surtout dans le, les premières années de mon mandat de développer la recherche, le cycle supérieur à l'international. Donc, vous voyez, j'ai quand même pas mal de, 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 de défis assez importants.
0: Et comment on s'y prend pour, pour atteindre ces buts-là?
1: Ben, je dois vous avouer que je suis agréablement surprise par la qualité des gens et la qualité de la recherche qui se fait à Trois-Rivières. Euh, moi, quand j'étais au vice-rectorat à la recherche, quand j'étais à l'Université Laval, je pensais bien connaître les universités québécoises et tout ce qui se fait dans les, les universités québécoises, mais euh, j'ai découvert des trésors, c'est ce que je leur dis, des trésors bien, bien, bien cachés. Qui savait que l'Institut sur l'hydrogène est vraiment unique au Canada et d'une réputation internationale, il se trouve à Trois-Rivières. Oui, et
0: malgré euh, une taille qui n'est pas énorme, ouais. les chercheurs se positionnent. Et qu'on arrive quand
1: même à, à, à retenir, Monsieur le professeur euh, Richard Chahine, qui oui, est le, oui. le, le, le responsable de l'Institut, le directeur de l'Institut, je lui ai posé la question, je lui ai dit « Comment ça se fait que tu restes à Trois-Rivières Dis-moi, <rire> c'est quoi le secret ?» Donc, euh, Non, mais c'est parce qu'il y a des avantages. Hein. J'ai parlé aux gens là, qui sont là, et on a des gens de très, très haut niveau qui sont euh, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ils disent « Ben justement, on peut travailler, on peut développer, on peut faire des choses. Et l'inertie est beaucoup moins forte que quand on est... On... Et eux, ils sont très heureux de pouvoir parler à la rectrice directement, parler au vice-recteur sans passer trois, quatre mois à attendre. Et donc, ça, c'est des avantages de proximité qu'on n'a pas autrement. Donc, euh, alors, on a nos niches. On a compris que ce n'était pas la peine d'aller compétitionner avec l'Université de Montréal pour le supercalculateur. On a dit, bon, ce n'est pas notre place là, alors... On va se prendre des niches. Alors, il y a les PME, l'Institut sur les PME, euh, qui est unique. L'Institut sur l'hydrogène. On a une équipe en neurosciences qui est très, 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 très performante. Et on a, comme je vous ai dit, des programmes uniques et qui n'existent nulle part ailleurs. Donc, autour de ça, ben, on essaye de d'accomplir notre mission parce que c'est ça qui est le plus important. Moi, je, je ne pense pas que Trois-Rivières va doubler son effectif. Je pense que ça restera toujours une université de taille humaine. Mais ce qui est le plus important, c'est jouer pleinement son rôle d'université en région.
0: Nadia Gazili, partout à travers le monde, les universités vivent des mutations très importantes. Et entre autres, on voit une compétition à travers l'université pour dire « il y a ce classement de Shanghai et il faut que je monte dans ce classement-là ». Et comment est-ce que vous sentez, la description que vous me faites de votre intérêt, ça ne s'inscrit pas dans cette tendance peut-être un peu malsaine, si on veut
1: J euh, moi, je, moi, ce que je dis, c'est que moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir du monde parce qu'on a beau à développer, avoir la vision qu'on veut et mettre sur papier les politiques qu'on veut et aller serrer toutes les mains qu'on veut si on n'a pas des gens sur place pour, faire, pour y croire, pour adhérer et pour développer. Vous savez très bien qu'un recteur, une rectrice, ce pas ces gens-là qui font le travail. Hein? Donc moi, c'est ça qui m'a le plus rassurée, c'est quand j'ai vu la qualité des gens sur place. Et donc, à partir de là, moi, je, mon rôle, c'est de motiver, c'est stimuler, c'est catalyser, aller faire la politique qu'eux, ils ne peuvent pas faire. Et ça, c'est mon rôle. De, de faire parler de... Comme m'a dit quelqu'un, excusez-moi l'expression, il dit « Ah, oh, pour moi, Trois-Rivières, c'est la pause pipi sur la 40 entre Montréal et Québec. » Et on me l'a répété encore hier. Alors, vous savez, juste changer... Cette vision-là que Trois-Rivières, c'est autre chose que ça. C'est une ville qui joue pleinement son rôle et ainsi de suite. Et qu'on peut faire aussi de la bonne recherche et on peut former des étudiants de qualité. Pour moi, c'est très important. Donc, vous voyez là, mon objectif pour l'instant, ce n'est pas d'être dans les dix premiers de toutes les universités canadiennes. Je ne pense pas que ce soit dans l'immédiat, mais je l'espère de tout cœur, ça va se faire un jour. Mais moi, je mis sur, comme je les appelle, mes chevaux. Et mes chevaux. Et là, c'est ce que je dis. On n'est pas performant dans tout. On n'est pas dans bon dans tout. Mais on a des pôles d'excellence. Il y en a qui sont bien établis. Il y en a qui sont émergents. Comme tout ce qui est biomédical chez nous là, parce qu'on a plusieurs. On n'a pas la faculté de médecine. On travaille en collaboration avec l'université de Montréal qui a son, son pavillon en Mauricie. On travaille oui. avec eux de façon très étroite. Ouais, D'ailleurs, j'ai rencontré le vice-recteur Lalande hier et ça se passe très, très bien. On fait la pré mède on fait les premières années. Après, les étudiants partent à l'Université de Montréal pour finir leur programme. Mais vous vous rendez compte, juste le fait de commencer la première année ou les deux premières années à Trois-Rivières, on a, à l'heure actuelle, parce que ça a commencé en 2004, on a 70 des retentions, des finissants, des médecins qui veulent aller exercer en région. Je pense que le but est atteint. Je n'ai pas besoin d'être première dans la liste. <rire> mais euh, je dis, la mission est accomplie. On a été, l'université, elle est là pourquoi? Elle est là aussi pour transférer les, les connaissances, développer les connaissances, mais jouer son rôle de social. Et je pense que ça, c'est un très, très beau résultat alors c'est ça donc euh, est-ce que je suis bonne dans tout non, L'UQTR est meilleur dans tout non, on a énormément de choses encore à faire mais petit à petit on va y arriver et ce qui est très très important et ça c'est in, euh, indéniable c'est ressorti dans toutes les, les, les enquêtes auxquelles on a participé c'est qu'on est reconnu par la qualité de la formation et la qualité des enseignants et la disponibilité alors, vous voyez, on ne peut pas gagner sur tous les
0: plans. <rire> <rire> et avec les changements, par exemple, au Conseil national de recherche euh, ah oui. fédéral, qui, qui joue un peu contre les petites universités, euh, est-ce que vous, vous avez de l'espoir de réussir à développer votre recherche et développer les deux, troisième cycles? Parce qu'on a l'impression que ça devient plus difficile ces jours-ci.
1: Oui, c'est très, très difficile. J'en ai rencontré des chercheurs qui ont perdu des, des subventions. Vous savez, quand vous avez 15 000 ou 20 000 en mathématiques, c'est pas beaucoup, mais c'est la reconnaissance des pères. 15 000 ou 20
0: 000 par année, par année comme subvention.
1: Oui. Euh, comme subvention, c'est pas beaucoup, mais c'est une reconnaissance des pères. C'est que les pères, là, les gens, les connaisseurs disent, ben, vous êtes bon et vous pouvez continuer. Quand vous n'avez pas cette reconnaissance, ce n'est pas une question de menton, c'est une question de reconnaissance par les pères. C'est sûr que ça fait très mal, surtout pour les jeunes, surtout pour ceux qui commencent. Alors nous, ce qu'on a fait à l'Université du Québec et Trois-Rivières, et bien sûr on innove toujours, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle les chaires de recherche éducataire. Alors ces chaires là sont de trois ans. C'est l'université qui finance ces chaires là Sur Concours, bien sûr, on en donne trois par an. Et ça permet aux jeunes qui arrivent, le temps qu'ils fassent sa subvention ou s'ils a fait une demande et que ça n'a pas marché, ben, ça lui laisse trois ans pour pouvoir... Aller chercher des subventions parce que ça, ça sert de levier pour aller chercher d'autres subventions. Oui,
0: parce qu'il faut pouvoir faire la recherche pour Absolument. aller chercher l'argent. Et sans argent, on ne peut pas faire la recherche. Voilà.
1: Alors, on donne ce coup de pouce-là pour trois ans. Mais après trois ans, s'il ne reçoit pas de subvention, rien du tout, bah ben là, on, on, on donne la chair à d'autres. Mais c'est ce qu'on appelle les chairs de recherche locutaires. Euh, moi, je dois vous avouer que je... Je travaille très, très, très fort au niveau politique. C'est-à-dire que je, 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 je sais que je suis tanante, là, mais Madame Fortier du CRSNJ, ben, j'arrête pas de lui dire il faut penser aux, aux universités en région, il faut penser aux choses qui. Euh, mais. J'ai rencontré aussi le, le président du CRSA. Je suis pas rencontré celui... Qui est le de, conseil des... de
0: recherche en sciences humaines.
1: Oui, euh, je l'ai rencontré aussi. Je lui ai parlé. Il est très, très conscient. Je n'ai pas rencontré les, le, le, le président pour, euh, pour euh, le domaine de la santé, les IRSC. Mais euh, ils sont tout à fait conscients et euh, ils veulent nous aider. Mais vous comprenez qu'eux aussi ils dépendent. Ce n'est pas leur volonté leur politique à eux. Ils relèvent d'autres choses. Donc, c'est le ministère de l'Industrie dont relève la recherche qui, euh, qui, euh, qui a pris cette, euh, cette directive-là. Et donc, euh, je pense que tous les recteurs sont sensibilisés à ça. Et je pense y a une action commune qui doit se faire, non seulement au Québec, mais au Canada, parce que tout le monde en s'ouvre et vous le savez très bien.
0: Nadia Gazély, mathématicienne, informaticienne et maintenant rectrice à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci beaucoup d'avoir partagé vos multiples intérêts et je vous souhaite vraiment une bonne chance et une belle réussite à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui mérite amplement votre, votre présence là-bas pour développer... les l'université.
1: Merci, M. Mousseau, mais vous savez, le QTR, c'est vraiment un trésor, vraiment, que qui, ça vaut le, le coup de le découvrir. Je vous invite tous à venir faire un tour chez nous. On commencer par vous. Et euh, je, je voudrais juste finir en vous remerciant parce que vous êtes un exemple et un modèle, un physicien de votre, euh, de votre calibre, hein, qui, euh, qui est réputé et qui aussi euh, fait de l'animation scientifique et essaye de, de, de transmettre sa passion par, euh, par, à travers cette, cette émission-là, par euh, de différents volets. Je pense qu'il faut multiplier les mousseaux. Merci beaucoup.
0: Merci. Au revoir. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création du thème musical. Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Energy, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de la Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal.